0: Esta entrevista es auspiciada por Finca La Comarca.
1: Hace unos días, el 14 de marzo exactamente, falleció Stephen Hawking, una de, de las mentes más brillantes de, de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y la verdad es que se. Sí, poco y nada sobre sus logros y sobre su vida. Así que estamos acá con Francisco Iaconis, que él es el licenciado en Física y Becario de Conicet, que nos va a comentar un poco quién era Stephen Hawking. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, a ver, contanos un poco ver, por qué es importante Stephen Hawking.
0: Bueno. Eh, Stephen Hawking eh, trabajaba mucho en lo que era física teórica. Eh, de hecho, él quería ser matemático y terminó siendo físico por una cuestión de que eh, terminó en una universidad donde no estaba eh, la carrera de matemático. Eh, entonces se inclinó para las ciencias naturales.
1: Eh, te aviso que me vas a tener que explicar como para un chico muy chiquito, ¿sí?
0: No te preocupes, Porque me encanta. Tengo eso. lo
1: mismo, de, conozco de física lo mismo que de, no, de nada.
0: <risa> Así que bueno, sí, me decías. Bueno. El, el trabajo más importante que hizo él está relacionado con los agujeros negros. Su, su meta era unificar dos teorías eh, muy importantes de la física. Para ponernos en los pies sobre la Tierra, Dale. vamos a hablar de, de qué cuernos es la física. ¿no? Dale. Yo creo que la mayoría no, no entiende eso. Dale. En la física hay cuatro grandes áreas. Está lo que es la física clásica, la física relativista, la física cuántica... Y un bicho muy extraño y complicado Que es la física cuántica relativista ¿Qué es eso?
1: <risa> ¿Qué significa cuántica? Traducímelo no, en español, por favor Vamos
0: primero a la parte más básica La, <risa> la es. física clásica es la que desarrolló Newton Es la que nosotros estamos en contacto todo el tiempo La física no son las cuentitas que uno ve siempre en todas las películas No, eso es una herramienta que se usa para explicar algo natural eh, El físico generalmente es el, el pibe que se quedó en la etapa del porqué. qué Por qué esto, por qué aquello, por qué Bien. lo otro cuando nosotros cruzamos la calle, no nos ponemos a hacer la cuenta a ver si el auto que viene nos va a llevar puesto o no. El cerebro hace todo una física sin matemática, solo, y nos permite saber si podemos cruzar o no. Eso es la física clásica. Hasta ahí, perfecto. Genial. Bueno, eso es lo que se enseña en Física 1 en la universidad y que nos cuesta horrores hacerle entender a los chicos. Esa es la parte fácil. Después está la parte Relativista. La parte relativista tiene dos áreas, la parte que explica la, eh, el porqué de la gravedad con cosas que ya vienen bastante extrañas, como la curvatura del espacio-tiempo y cosas muy extrañas. Sí. Y también está el tema de eh, cosas que viajan cerca de la velocidad de la luz. Eh, la masa aumenta, el tiempo se contrae, bueno, cosas extrañas. Por otro lado tenemos la física cuántica, que es la física de las cosas muy chiquititas. Ajá. Eh, cosas que estamos hablando a nivel subatómico también ahí todo lo que nosotros tenemos eh, en mente lo que es normal, no pasa o sea, es pensar de una manera totalmente distinta, es como estar en otro universo tanto en la relativista como en la cuántica física cuántica en definitiva es un tema de volumen eh, no de volumen sino de tamaño de tamaño, perdón De tamaño. tamaño sí, perfecto sí, sí. Este, porque también hay cosas extremadamente extrañas ahí <risa> Este, que la verdad es que son difíciles de, de eh, hacer analogías Uno ve un, un documental en Discovery y hacen analogías Y a mí la verdad me da mucha bronca eso Porque la gente cree que entendió física Y en verdad no, entendió mal un, una analogía eh, Hay cosas que uno dice Che, eso no puede pasar Claro, no puede pasar en la física que nosotros conocemos en la física clásica Pero en la física cuántica son normales Partículas que aparecen de la nada Partículas que atraviesan paredes como si nada eh, realmente cosas extrañas. Y después, si sumamos esas dos cosas extrañas y complicadas, tenemos el ámbito donde estaba trabajando este buen hombre, que es la física cuántica relativista. Donde las cosas extremadamente grandes que tienen gravedad, en verdad todas las cosas tienen gravedad, pero que se pueden llegar sí. a sentir como estrellas, se une con la parte cuántica que es, es, es la física de las cosas extremadamente chiquitas. Eso Einstein no lo pudo unificar nunca. Y, y en verdad es el santo real de los... ¿Qué deuda físicos? digamos que tenía este? ¿No puede ser una de las en, grandes deudas? En verdad es la deuda de casi todos los grandes físicos de la historia. Ajá. Eh, tratar de encontrar una ecuación, una física que explique todo el universo en todas sus escalas. Bien. Este, eso es lo, lo que estaban buscando. Entonces, en el único lugar donde lo extremadamente grande y pesado se une con lo extremadamente chiquito es en los agujeros negros. ¿Es el único lugar? Hasta ahora, por lo menos. Eh, es el lugar más común entre muchas comillas. Bien. Porque también eh, se puede llegar a lograr cosas similares en aceleradores de partículas, en esta la, la mal llamada máquina de Dios sí. que estás buscando... Bueno. Se pueden encontrar cosas similares.
1: Ahí. Bien. Vamos a los agujeros negros, entonces. Bien.
0: ¿Qué es un agujero negro? Sí. Perfecto. Es algo donde
1: desaparezco. <risa> Ojalá.
0: este Un agujero negro... Eh, en verdad hay distintos gustos de agujero negro, pero el, el más común, o la teoría más eh, aceptada, es cuando vos tenés una estrella como el Sol, sí. pero nada más que miles de veces más grande. Muy, muy, muy grande. Bien. Una estrella, un Sol, son explosiones nucleares. Son átomos de hidrógeno que se dividen, son un quilombo ahí adentro. Sí. Bueno, cuando toda esa cosa gigante se queda sin combustible para seguir explotando, sí. la misma gravedad lo empieza a contraer Bien. entonces se hace más chiquitito cuando se hace más chiquitito cambia de combustible pasa de usar átomos de hidrógeno eh, átomos de sí, de hidrógeno átomos de helio si mal no recuerdo acá le puedo estar pifando bueno, no importa eh, seguramente
1: este. muchos de los oyentes van a ser como yo que no va a tener ni idea así que <risa> me pueden mentirnos
0: sin ningún problema no, me da cosa me da cosa <risa> bueno, el tema es que a medida que se va achicando va eh, usando otros átomos que son más pesados para combustionar hasta que llega un punto que no puede combustionar más y explota, explota en una supernova. Lo que queda se puede convertir en lo que se llama una enana blanca, o una estrella de neutrones. que es? Se empieza a compactar todo, se empieza a compactar, hasta que eh, se hace todo como si fuera un, un átomo hipergigante, y los electrones se unen a ese núcleo y solamente quedan los neutrones. Los protones no quedan, se anulan con los electrones. Más allá de todo eso, queda una cosa blanca que... Gira muy rápido, emite radiaciones, o, se llaman quarks, eh, quarks no, perdón, eh, ah no me voy a acordar ahora el nombre y no quiero mentir. No importa. Pero bueno, son como faros en el espacio. Si aún toda esa masa sigue siendo muy muy pesada, sí. se sigue comprimiendo. Bien. Y se sigue comprimiendo hasta el punto tal de que la gravedad es tanta de que la luz no puede escapar. Y se sigue comprimiendo y no hay, no hay un fin a esa compresión. Entonces el agujero negro termina siendo una estrella, la masa de una estrella gigante compactada en un lugar muy, 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 muy chiquitito, donde todo lo que lo rodea está todo deformado. Deformado, quiero decir, el espacio-tiempo, lo que nosotros conocemos, esta distancia, está todo deformado, se rompe todo y se llama singularidades. Porque todos los cálculos que uno hace con física relativista, todo tiende infinito. Es algo...
1: Hasta ahí llegó mi capacidad de entendimiento. <risa> ya de por sí cuando me hablan de espacio-tiempo y yo ver que puede haber otra dimensión, digamos, de espacio-tiempo que la distancia que nosotros tenemos de ahora, de un metro, ponele, ya escapa a mi, a mi es cerebro... Que
0: de... Eso es lo que pasa, lo que nosotros vemos en física cuando nos vamos a relatividad o a cuántica. Que lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir deja de funcionar. Y funciona una lógica totalmente distinta. Eso la verdad te, te abre la cabeza a la mitad sí, sí. Este, y nos lo hacen casi en todas las materias de la carrera. Este.
1: ¿Y él que encontró
0: entonces Steffi Hawking? Él estuvo trabajando en eso porque decía, pucha, si yo tengo algo que es muy muy pesado, que atrae absolutamente todo, sí. hay algo que, eh, que ahora si querés, si tenemos tiempo paso a explicar, sí, obvio de que rompen una ley de la termodinámica, que es la entropía.
1: ¿Qué es la entropía? La
0: entropía. La entropía es un concepto que es difícil de explicar hasta para los profesores en la uni. Uh
1: -huh.
0: eh, acá sí voy a usar una analogía, si me sí, permitís. Mejor. Eh, la analogía. La, analogía la, la entropía está muy relacionada a lo que es energía. Uh -huh. Energía, uno por ahí eh, no tiene el concepto bien claro de lo que es, pero está relacionado con lo que es la temperatura o cuán rápido va una cosa. Eso es energía. No las flores de Bach y todo eso sí. Que estoy sumamente en contra de todo eso Y lo <risa> quiero dejar bien en claro Bueno eh, Hagan de cuenta de que la, la energía Es el tamaño de una valija Bien ¿ta? Entonces mientras la valija sea más grande Más energía tiene algo Puede ser un gas en, un, en una habitación Puede ser cualquier cosa bien. bien Y la entropía tiene que ver con De qué manera uno puede eh, ordenar ropa Dentro de esa valija Ponele que vos tenés tres remeras, dos calzoncillos y dos paredes medias. Sí. Si yo te doy una valija muy, muy chiquitita, sí. vos podés ordenar esa ropa de una dos maneras distintas, sí. no mucho más. Sí. Pero si yo te doy una valija enorme, lo podés, lo podés ordenar de un montonazo sí, de maneras.
1: correcto. Bueno,
0: el segundo caso es el caso de mayor entropía. Uh -huh. O sea, de cuántas maneras vos podés ordenar algo en Bien. un lugar. Bien. ¿tá? La entropía es lo que también lo que nos define la línea del tiempo. En este universo en el que nosotros vivimos, porque puede ser que haya otros... Eh, ahora la te voy a preguntar eso. Bien. Eh, la entropía siempre crece. Si nosotros prendemos una heladera, esa heladera, para poder enfriar, gasta energía y aumenta la entropía en todo el universo. Y eso es lo que a nosotros nos define la línea del tiempo. Raro. ¿no ¿Cómo crees que. Ahora,
1: vamos a suponer que haya, no ahora, pero una nave espacial, ¿sí? Que esté cerca de un agujero negro.
0: Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, si viste la película interestelar, te vas a dar cuenta que pasa porque está muy bien hecha. No la vi. La tenés que ver entonces. La voy a ver. <risa> Pero ahora contaros un poco a ver bien. qué es lo que pasa. Déjame terminar dos segunditos lo que está. Y volvemos a eso. El tema es que si la, entrop la entropía siempre tiene que crecer y el agujero negro lo que hace al absorber todo disminuye la entropía. Entonces va en contra de las leyes de la termodinámica. Bien. Entonces Stephen Hawking dijo, no, no puede ser eso uh -huh. Tiene que, de alguna manera Volver toda esa información que está en la entropía Al universo Y, bueno, haciendo un montón de cálculos matemáticos Que algunos los hizo él y otros, algunos becarios eh, Se dio cuenta de que los agujeros negros Se evaporaron bueno, este, Yendo por esa vía de, de la lógica no eh, Y ese fue el mayor trabajo que hizo él Por eso hay algo que se llama radiación de Hawking O sea que los sesión. agujeros
1: negros en algún punto desaparecen
0: Sí Bien, e sí, sí,
1: sí. ese fue el gran hallazgo de Stephen Hawking. Sí. Entre
0: otros. Entre otros. Bien. Exactamente. Ahora bueno, vol volviendo a la nave espacial.
1: A la nave espacial que se acerca a un agujero negro.
0: Bien, si se acerca al agujero negro, eh, hay una frontera alrededor de ese agujero negro que se llama... Eh, ah, se me fue la palabra. Y es recontra conocida, disculpame, pero se me fue. No hay problema. Bueno, pero tiene es una frontera sí. donde a partir de esa línea nada escapa, ni siquiera la luz, Si cae... Una partícula de luz que se llama fotón sí. pasa a través de esa frontera, sí. no sale más.
1: Es como que el borde del agujero negro, vamos a llevarlo a... Perdóname por el término no. ordinario, ¿sí? El borde del agujero negro, una vez que llega algo al borde, lo chupa el agujero negro, sería si algo así. En verdad
0: siempre lo está chupando, porque la gravedad llega hasta el infinito. Bien. El tema es que una vez que pasa ahí, no, no puede salir. No puede salir. Bien. Exactamente. Perfecto. Y a medida que uno se va acercando... Puede haber dos tipos de agujero negro un, eh, Uno de los que rotan Otro que no, por eso hay distintos gustos sí. Pero básicamente cuando vos te estás acercando sí. el Todo el universo Ahí se, de, se deforma En esta estructura que yo te digo espacio-tiempo sí. Entonces el tiempo anda más lento Vos te deformás si yo te miro desde afuera te voy a ver más alargado, más achatado, bueno.
1: Tipo el capítulo de, de Los Simpsons, en el colombero cae en un agujero negro y se deforma todo.
0: Bueno, <risa> el, Los, los Simpsons tienen asesores físicos. O sea, cada vez que salen con alguna de esas flayadas lo más probable es que este, haya un físico. Con un físico material. atrás. De hecho, acá en Argentina hay un par de físicos que dan charlas que se llama La física sí, de Los Simpsons.
1: Sí, sí, lo entrevistamos acá en el programa. Este,
0: sí. sí, bueno, sí, sí. Eh, la verdad es que lo hacen bastante bien. Sí, sí.
1: Bueno, entonces yo caigo en ese agujero negro, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa?
0: Bueno, primero te vas a morir. Este, no, me muero. Sí, porque si ese agujero negro estaba tragando alguna estrella, o es la, la única manera por ahí de detectarlos, hay gases tan calientes que están alrededor de eso que posiblemente te prendan fuego. Sí. Pero suponete que... Que no me pasar. muera, Bien. sí. Si vos entras paradito, así tipo palito como en la pileta, sí. las piernas tuyas... ...van a, a sentir una gravedad mayor... ...una sí. fuerza de atracción mayor que tu cabeza. Me parto. Entonces te empezás a estirar. A estirar. Eh, hay un físico muy conocido que hace divulgación... ...que le llama espaguetización a este proceso. <risa> Porque uno se va estirando, se va estirando, se va estirando... ...hasta que... terminas en una fila de átomos. Pero... ¿Pero en qué momento llegás? Qué? La verdad es que nadie sabe. Son todas modelos matemáticos... ...son interpretaciones de modelos matemáticos... ...pero bueno si uno lo quiere contar en cuentito sí, te espaguetizás claro, sería. exactamente este, estaría buenísimo saber qué, qué pasa ¿no? Pero...
1: estamos muy lejos ¿no? de todo eso
0: mirá depende de qué le digas lejos eh, es todo muy relativo eso si vos decís lejos en, en tiempo en una vida humana y sí yo creo que en una generación no vamos a llegar a, a estar en un agujero negro si recién en el 2025 Elon Musk quiere llegar a a, a Marte. Marte con misiones humanas sí. ¿no? Eh, pero si vos decís, si vos lo mirás en lo que es la historia de la humanidad, pasamos de picar piedras a, a tener viajes espaciales sí, sí. Eh, realmente en pocos tiempos desde que se creó la Tierra, ¿no? O sea, es todo muy, justamente, muy relativo.
1: Y, a ver, te voy a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta o no, pero vos me decís entro en el agujero negro me espaguetizo, uh -huh. ¿sí? Hasta en una fila de átomos, sí. pero sigo existiendo de alguna forma, ¿sí? Ahora... Vos me estás diciendo que ese agujero negro en un momento se evapora. Sí. ¿Y qué pasa con lo que está dentro del agujero negro?
0: Eh, eso es no una excelente sabe. pregunta. <risas> este. Mirá, hay mucha gente que está laburando en esto. Soy el nuevo Steve Hawking. ¿eh? <risas> y hay un, justamente un argentino que es el que ahora el referente en todo este ámbito que está trabajando en lo que se llama teoría de cuerdas. Es Ajá. un modelo matemático que trabaja en... ...más de 11 dimensiones... ...y trata de explicar el universo... ...y hacer esta unificación en 11 dimensiones... ...que se llama Mario Maldacena... Uh -huh. eh, ...si alguna vez tienen la oportunidad... ...de entrevistarlo vía Skype... ...porque está en Estados Unidos... Eh, ...háganlo porque el tipo realmente... ...es referente en esto y es argentino...
1: Mirá vos. Eh. ...hay otras cosas que... Que Stephen Hawking dijo, y, y los quiero los quiero comentar con vos, vos ya sabés seguramente, pero ciertas advertencias que dio, para que sepamos que no es solamente algo totalmente ajeno a, a la realidad. Uno, el calentamiento global, dijo, por ejemplo. Dice
0: que estamos cerca del punto en que el calentamiento global se vuelve irreversible. Sí, en eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, te quiero dar unas advertencias de las últimas. Eh, frases que dijo. Dale, eso me gusta. Este. Porque yo lo veo en, en el entorno por ahí en el que me muevo, que hay mucha gente que es muy grosa en un tema. Muy, muy, muy grosa en un tema. Y cuando quiere opinar algo de otro tema, la verdad es que de ese otro tema no sabe mucho. Y por ahí termina diciendo una burrada. Y. Y la gente lo toma como no, si lo dijo él, lo sabe. Sí, claro. Y nos pasa mucho también a los físicos. Cuando yo voy a una reunión ...me mamo... ...y yo digo que soy físico... ...no importa que diga... ...todos me van a creer... ...no hagan eso... ...nunca crean... ...en... en ...nadie... ...siempre duden de todo... ...este... ...que es el consejo más sano de... ...que le puedo dar... ...en este caso... ...en el tema del calentamiento global... Eh, ...yo creo que sí... ...que es muy, muy... cierto... ...y... ...la verdad es que... ...todo lo que es el sistema... Eh, ...ambiental... ...del, del planeta... Es un sistema muy inestable se llama. O sea, si vos cambias un poquito una variable, por ejemplo, subo un grado de la temperatura en el Polo Norte, eso puede generar un desastre, una desestabilización en un equilibrio en todo el mundo. Que la verdad es que hay modelos que se pueden pueden decir qué es lo que va a pasar, pero la verdad es que no sabemos. Este
1: eh, y otra cosa que hace poco hablamos en el programa sobre inteligencia artificial y me parece que eso no es un tema menor inclusive hay controversia vamos Elon Musk es uno que está en contra Bill Gates uh -huh. uno en contra Mark Zuckerberg uno que está a favor y, y Stephen Hawking lo que decía era de hecho acá la anoté puede ser lo mejor o lo peor que le sucede a la raza humana
0: Sí, ¿Sí? El, también estoy completamente de acuerdo con eso. Este, Uno puede plantear un escenario tipo Terminator donde claro, las máquinas, las máquinas son... dicen, los humanos este, la verdad no, le hacen mal al planeta sí. o amenazan mi existencia, chao. Una persona que estuvo trabajando mucho con esto que estuvo trabajando, que escribió mucho eh, fue Isaac Asimov en todos sus libros de ciencia ficción. Él planteaba tres leyes de la robótica que impedían que un robot haga daño a un ser humano. Eh, por omisión o, o por acción, sí. ¿no? Eh, yo creo que habría que eh, estandarizar e esas tres leyes en cada algoritmo de inteligencia artificial. Es, es
1: un poco lo que decía Hawking, digamos, sí. de una forma protocolizar de, para que no las máquinas no nos consideren el día de mañana una amenaza.
0: Tal cual. Bueno, hay una hay un cuento de Asimov que él, está toda la economía del mundo en manos de una computadora... Y la computadora se dio cuenta de que tres personas eran la amenaza para la humanidad y hace todo un recoveco enorme para que esas tres personas se murieran. Este. Que bueno, todo el cuento es cómo se dan cuenta de eso. Y, y ahí entra el tema de. ¿Hizo bien la máquina o no? Mató a tres personas. Pero salvó a la humanidad. Bueno, plantea muchas de esas cosas.
1: ¿Qué otra cosa, Stephen Hawkins, vos decís que puede ser haber sido un referente en lo que es investigación? Mirá, tipos de. de ¿Para, esa, para, sí. ¿Y fue realmente importante para la humanidad? O sea, ¿fue un cerebro como nosotros calculamos o decimos ahora... Eh, ...uno de los cerebros más importantes que tuvimos como seres humanos?
0: Mira, el tipo evidentemente era un genio. ¿no? Eso es indiscutible, lo dicen todos los profesores que tuvo, todos los compañeros. El tipo era un genio. El tema es que en Estados Unidos las universidades son privadas. Entonces se compite mucho en lo que es... Bueno, yo soy mejor universidad que vos porque tengo a tal persona... Y maneja muy bien el marketing. Muy bien el marketing. Entonces hay un montón de realmente de cráneos, de genios, que no lo conoce nadie. Uh -huh. Este, que son de otros países, hay un montón de hindúes que han hecho colaboración a la matemática y a la física. cuyos apellidos son impronunciables. Sí. Hay rusos, alemanes uh -huh. hay a Rolete. Yo creo que si vos haces una encuesta ahora en la calle de qué nacionalidad era Einstein, muchos te van a decir que era yanqui. Este, sí, sí, sí. Y la verdad que eso. Tiene que ver con algo que también quería tocar, que es la que tiene que ver con la educación. Este, cuando yo dije voy a estudiar física, a mí me costaba horror explicarle a mi abuela qué hacía un físico, qué era un físico. Y le decía, bueno, ¿lo conoces a este? No. Era otra época, otra educación. Sí, 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 sí. Pero después me encontré con gente de mi edad que tampoco los conocía. Oh, claro. este, y veo gente que usa los celulares y voy a decís... ¿Vos sabés que el táctil del celular funciona con una con una ley cuántica? O sea, en verdad están atravesando electrones a una pared para llegar a tu dedo. Claro. Eh, y después se ponen a leer el horóscopo. Y creen que porque uno es de Aries o de lo que sea, es malo o es bueno. Eh, entonces, ahí hay muchos físicos que estamos eh, haciendo una especie de inquisición de la ciencia. Donde cada vez que escuchamos eso, realmente nos paramos... Bien firme decimos, no, mira estás diciendo una pavada por esto, esto y aquello. Y acá hago una salvedad. Las creencias ayudan a las personas. Hay muchas personas que están realmente en situaciones muy difíciles. ¿Creencias religiosas estás hablando. vos? Creencias. Sea religiosas o no, porque cada, sí. yo creo que cada persona tiene una religión distinta, por más que vaya a la misma iglesia. Sí. Eh, el tema es que cuando esas creencias se cruzan con, con la realidad, con la salud pública o con... Eh, con el avance de un país, eh, bueno, ahí ya hay que parar bueno, de cara.
1: Bueno, de hecho, Hawkins fue cambiando su visión de, de Dios. No, no hablamos de la religión, sino de Dios.
0: Sí, en verdad no fue tan así. Porque la ex esposa hace poco salió a decir que... Vos decime que sí, no importa. Tiene <risa> sí, no razón, pero... <risa> este... Porque él usaba mucho la palabra Dios eh, como un efecto sí, marketinero. Sí. Eh, en Estados Unidos la sociedad es, es muy religiosa. muy religiosa Y la verdad es que si vos decís soy ateo, ya tenés el 50% de la población Era lo contra. último
1: que ya dijo: soy ateo.
0: Sí. A, sí. Ya cuando estaba
1: jugado. Dijo... Eh,
0: es que. Mira, hablando un poco de lo que vos dijiste: de un agujero negro, vos terminás siendo una fila de átomos, sí. seguís existiendo. Sí. Eh, yo siempre cuando nos Ah, juntamos pero una física uno con eso. Eh, si yo te pongo todos tus ma los materiales que vos formas parte de, ¿sí? atómicamente sí, sí. pongo carbón pongo sal lo que sea sí. lo pongo arriba de la mesa no sos vos no. lo que a sí. vos te define es la interacción entre todas esas cosas que hay ahí sí. O sea, vos en definitiva sos una interacción entonces cuando vos te morís dejás de, in de interactuar no, una persona para mí esto estoy hablando es mi creencia no crean que sí, esto sí. Lo, lo, dicen, lo explica en la universidad sí. este, entonces cuando una persona ah. muere eh, no es que deja de existir deja de interactuar pero yo puedo decir, no sé, cómo hubiera inter cómo hubiera reaccionado mi abuelo, que ya no está ante determinadas situaciones entonces, puedo decir que mi abuelo se fue no está más o está en mi cabeza, está en la cabeza de mis viejos sí, sí, está sí. en la cabeza de mi hermano este, Ahora, bueno, ahí medio existencialista sí, pero sí, no sí, hace y, falta y muy
1: complejo, de hecho, acá estamos a un físico también que él se va a congelar, por ejemplo ¿a quién? Eh, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero es un... Es de es argentino el Conicet sí. Y él pagó el contrato con Estados Unidos Para congelarse antes que se muera
0: ah, y quiero saber quién fue Nos conocemos entre todos, somos poquitas ¿sí? eh, Ah, después me decís, no, no hay, drama, sí. no hay drama Así
1: que... ¿Vos sabés que hay algo que no me entra? Hablando de un poco de, de creencias y de no Es las partículas que aparecen de la nada
0: Ah, es una ver, cosa...
1: la partícula en la cual explotó el Big Bang. ¿Sí? Mirá. A ver, eso de que algo se crea de la nada, me cuesta muchísimo. Inclusive, a ver, ya hasta que creen Dios, digamos, siempre, ¿eh? ¿hay algo que se crea de la nada?
0: Bueno, yo te voy a decir, ahora mismo, a través de tu cuerpo y acá en esta habitación, se están creando partículas y se están aniquilando a sí mismas. Hay pares de partículas y antipartículas que aparecen de la nada y se hacen un experimento que se llama una cámara de nube, creo que, se, creo que era el nombre, que vos podés ver, es eh, un hilo de en la, en la nube que se hace de un, dos partículas, de la nada, de la nada. Y después está lo que se llama el vacío cuántico, que es algo más loco, si vos haces un vacío, sí. o sea, de gas que no haya nada, aún así ahí adentro hay algo. Cuando se ponen a, a estudiar qué es eso, y hacer modelos matemáticos de que esto y lo otro, ven que hay fluctuaciones en esta estructura espacio-tiempo, y esas esa es como si fuera una como si fueran olas. Entonces, esas olas, si vos querés que estén eh, que, que no haya más olas, no lo puedes hacer. Necesitas tanta energía para hacer eso que no lo puedes hacer. Este, y y esas, esas olas en verdad en cuántica son partículas. Claramente
1: lo mío de, 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 <risa> Son los asientos, <risa> los balances.
0: No, la, y, y no. Crean, crean que el, las partículas se crean de la nada. Sí. Hay de, interpretaciones de la parte matemática que dicen que en verdad le roban energía al tiempo. Eso, hablemos en otro momento de eso. No. Pero.
1: De, de eso te quiero hablar. Última pregunta, ¿sí? sí. Porque ya tengo un mareo en la cabeza <risa> de, de partículas y átomos y. A mí me gusta la serie Flash. ¿La viste?
0: No, no la vi. Bueno.
1: La serie Flash. Habla de Distintos universos Y la posibilidad de ir y volver en el tiempo En distintos universos Y en distintas épocas Por ejemplo, ahora hay un Darío Faure en un universo 2 Que vaya a saber cuál es la vida de Darío Faure Sí ¿Qué tanto me están mintiendo?
0: Mira, en física es difícil Marcar esa línea de mentira De mentira y verdad sí Lo que hay son modelos matemáticos Que se ajustan y pueden predecir eh, Experiencias futuras y pueden describir bien lo que pasó. Eso es la física dura, la sí. aplicada entre muchas comillas. Sí. ¿no? Eh, y hay muchos modelos matemáticos que todavía no tienen experimentos para corroborar si son ciertos o Esto
1: mal. te digo porque en la charla me dijiste hace un rato distintos universos, multiversos,
0: sí. no sé como me dijiste, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el, ese es el tema. O sea, ahí está la teoría de cuerdas, está la teoría M, que dice que el universo en el que nosotros vivimos eh, salió a partir del choque de otros dos universos. Este. Y es posible, y la verdad es que yo no te puedo demostrar que no. Yo okay. puedo hacer un análisis matemático de eso y digo, mira sí, puede ser. La matemática no me dice que no. Así que no sé. Lo que tiene mucho eh, cuántica y relatividad, que a mí me, me ha pasado, es que vos haces todas las cuentas, en verdad son todas cuentas todo eso. Y en definitiva, el cuentito, por ahí que cualquiera te puede contar, es una interpretación de, creo que eran 14. Cuatro uh -huh. son las más aceptadas y una la que se enseña pero yo te puedo decir un electrón es una nube de carga alrededor de un núcleo pero otros te pueden decir que es otra cosa que es una nube de, es una onda de probabilidad este, eh, hay experimentos que vos haces algo haces A, obtenés B bueno, pero si yo explico las cuentas eh, si yo te pongo las cuentas y te digo, bueno, mirá para pasar de A a B tiene que pasar esto y viene otro y te dice no, no, tiene que pasar esto otro y al momento de hacer las cuentas son las mismas. ¿Y quién tiene razón ahí? Claro, ese. Las, cuentas, las, las cuentas tienen razón, pero no tienen interpretación.
1: Correcto. Francisco, muchísimas gracias. ¿Eh? No,
0: Gracias a vos. <risa>